0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Certodólogos. Esta vez conversaremos sobre la película El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, siendo esta la tercera de nuestro ciclo sobre el director japonés. Esta película fue estrenada en el año 2001 y ganó el premio a mejor película de animación en los premios Oscars, siendo la única película de habla no inglesa que lo ha ganado. Cuenta la historia de Chihiro, una niña de 10 años que acaba de mudarse a una ciudad rural desde su antigua casa y que el día de la mudanza con sus padres va, divaga y llega hasta un lugar donde se encuentra con un mundo de los espíritus. Sus padres son convertidos en chanchos y ella tiene que trabajar en unas termas, o eh, en unas casas de baño que atiendan los espíritus para lograr salvar a sus padres. Explora temas de espiritualidad, temas de la relación con el mundo occidental, de consumo y también temas de ambientalismo. ¿Qué te pareció, Cristóbal? Es ¿eh? la más clásica de Miyazaki, mucho más que la otra sí. que hemos visto.
1: Yo la había visto dos veces hace un par de años, porque me traté de meter en esta como especie de ecosistema de Miyazaki hace un tiempo, y fallé rotundamente, eh, al punto que no recordaba nada, pero lo pasé demasiado bien. Fue... Muy loco todo, fue una experiencia muy, 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 muy loca. La verdad es que creo que de esas películas que pasan una semana y todavía de empezar como a dar cuenta de qué elementos de la película tuvieron sentido y que no te diste cuenta
0: al momento de verla. Es que es muy loca, de la, comparado a, a las dos que vimos antes, o sea, Mononoke y a Náusica, es la más rara de las tres. Totalmente. Es la más volada, si se quiere, no sé. Y mezcla muy bien, ya lo hemos comentado antes, que no creo que sea necesario como a pronunciar, pero el tema del realismo mágico que se presenta, esta idea de sí, lo fantástico sí. como algo como que se da por sentado un poco. Al inicio y
1: al final, principalmente. Me sorprendió mucho el final, no es ningún spoiler ni nada, un comentario breve, pero me sorprendió mucho que terminara así también, de que después de toda la travesía por reencontrarse a los padres, o sea, con los padres y poder como volverlos a ser humanos y todo, termina como si es que todo hubiese sido la
0: imaginación de una niña que se fue a dar una vuelta al bosque. Me sorprendió demasiado Sí, es bien interesante también esa dimensión Lo primero que quería comentar es el tema del nombre claro. eh, En español y el nombre en inglés Que también es uno de los nombres con los que es bien conocido Sprinted Away No se captura bien la esencia del nombre en japonés Que se traduce más o menos en la aventura de Zen O el viaje de Zen etcétera La idea del viaje de Chihiro, Pero incluyendo a Zen también dentro del nombre Esto me llama mucho la atención Porque apunta a uno de los elementos que creo yo que son más centrales, que es el tema del nombre. ¿Cómo el nombre define tu ser? Y me acuerdo mucho de una frase latina, Nomen est omen, tu nombre es tu destino, una cosa así. Sí, no,
1: yo el tema del nombre principalmente lo relacioné con, el, con ese tema de no olvidar tus raíces. O sea, no veo en todas las películas todo una, un mensaje muy como tradicional de proteger los valores, las costumbres, ante un mundo que cada día se mueve más rápido, que cada vez como que... Empieza a consumir magia, eso ya también lo vamos a tocar en otro momento porque está muy muy clave O sea, muy cardinal dentro de la película Lo pasé muy bien con el personaje dentro de todo este que come mucho Que tiene esta máscara como extraña y lo vi más como por ese lado en realidad como un comentario
0: un poco más social entre comillas más que personal yo leí un poquito del tema del nombre yo de japonés no sé absolutamente nada pero sé, lo poco que sé es que el idioma tiene muchas particularidades que son muy atípicas o sea que no se presentan en mucho otro idioma el japonés es un idioma que creo que es su propia familia de idioma o sea no tiene ninguna relación o ninguna relación, relación de raíz porque obviamente hay hay influencias mutuas, pero del chino, por ejemplo, no, tiene, no es que vengan de la misma familia. Entonces tiene varias particularidades que son muy propias de ello. Y uno de ellos es el tema del idioma y el cómo se escribe. Entonces juega mucho con eso la película. Cuando le quitan el nombre a Chihiro, le dejan el nombre Zen. Lo que es bien curioso porque, si uno piensa, Chihiro no contiene el sonido Zen. Me sorprendió eso cuando lo estaba viendo. El nombre como algo en que te da sentido. Y eso me llamó mucho la atención. La bruja Yuwaba... Le dice cuando es un hombre al tiro como qué nombre más... No me acuerdo si dice extravagante Entonces, o... Yo di extravagante también, claro. Mientras que la hermana de la bruja... Le dice que es bonito. O sea, de nuevo, la idea del nombre como algo que define también a la persona. Yo creo que se tiene que ver mucho en código del viaje también de, de Chihiro en su proceso de maduración Claro. No, yo como te digo, todavía estoy
1: descubriendo la película, hay mil cosas que de a poco fueron desenvolviéndose y empezó a encontrarle sentido. Entre otras cosas eso, que siempre hubo una relación entre Haku y la otra persona. Tú me habías comentado un poco antes también del como significado que tenía Chihiro respecto de Bracear en el agua, algo así. Que se relaciona mm. también con el vínculo que tenían un poco en el mundo real... Eh, ambos
0: personajes y que inspiraba después por qué se llevaban así el... Me gustó mucho cómo refleja el tema del ambientalismo, que está siempre presente en las películas de Miyazaki. Pero esta es la primera en que no hay una naturaleza inexorable, grande y presente en la película, sino que ocurre mayormente en un ambiente que uno podría decir más de, de tipo urbano, dentro de un especie sí. de hotel, casa un hotel de baile hotel gigante, claro. Eh, a diferencia de... Náusica, donde la naturaleza cumple un rol claramente preponderante, directamente como naturaleza. Como el
1: Nogue, ¿eh? Donde hay un titán gigante, un dios de miles
0: de metros que... Sí. Pero aquí lo representa como desde de otra faceta muy distinta, que tiene que ver con la decadencia de la naturaleza. Desarrolla todo en este ambiente como controlado que es el hotel, pero se ve en dos personajes clave el tema de la preocupación por el medio ambiente. Primero que nada, el espíritu este del río el espíritu oriente que le ponen al principio y que después resulta ser un espíritu del río y en el propio Haku, que también es un espíritu del río pero es bien interesante porque el primero muestra como esta idea de la destrucción de la naturaleza cómo se convierte un, un río que es como símbolo, siempre ha sido símbolo de la pureza, de que lava lo sucio sí, qué interesante, no lo había
1: pensado, claro, como la subversión de lo lo puro, entre comillas, que está como lo no sé si es sagrado, pero como aquello que limpia la, eh, la suciedad en el fondo, subsumido, derrotado por la contaminación, ¿cachai? el que pasa de ser aquello que limpia, aquello que es de generación pura y que todo lo que toca ya lo dejan como algo asqueroso. Eh, también siento que está muy bien animada esa escena, es muy, toda, en realidad toda la película tiene una animación muy loca, muy estroboscópica, pero esa escena en particular no, siento que está muy bien lograda. Y bonita,
0: muy la animación La música también, la música también me sorprendió. Sí. Mejor que el, la otra. Bueno, para el cuarto episodio de cuarto y último de este ciclo vamos a comentar el Castillo Andante o el Castillo Ambulante. Y ahí yo creo que es la que tiene mejor Soundtrack, en cualquier caso. No, la, eh.
1: es, Eso no tengo idea de qué trata, pero me la han recomendado mucho. Me han dicho que se estaba también dentro del, de los tópicos que,
0: que, han, o sea, que están dentro de las otras obras, pero no tengo idea en realidad. Encuentro muy interesante esa subversión del de río Que es tradicionalmente, históricamente un símbolo de lo puro O sea, de, los pri de las primeras deidades fueron los ríos Los ríos eran vistos como madre Las civilizaciones más importantes nacieron de ríos, O sea, Egipto y Mesopotamia eh, Se entienden en el mundo desde el río El río es un lugar de natural del hombre, de cierta manera Versus este río pervertido Y que ya la gente ni siquiera se da cuenta que es un río no me acuerdo si hubo un comentario de ese tipo respecto al Támesis o al Sena, no me acuerdo cuál de los dos fue, que era como... Yeah. Antiguamente la gente se bañaba al Támesis y el Sena, hoy en día te bañas y salís como el pescado de los Simpsons. <risa> Hay un texto muy bueno que estaba leyendo ahora de Cicerón, en que uh -huh. argumenta por qué es tan genial Rómulo, ignorando el hecho que mató a su hermano. Eso como que no lo contamos. Como, <risa> yeah. No hablamos de eso aquí. Ya, <risa> 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 yeah, pero Cicerón es notable. Curioso, ese es un tema muy interesante que algún día podríamos comentar de la ciudad de Dios. Que el part, la ciudad de Dios parte de esa idea de dos hombres fundaron dos ciudades. La ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Presente la historia de Caín y Abel por un lado y la historia de Romul y Remo por el otro. Como... No, interesante paralelo. O sea, que lo hace de San Agustín. El paralelo no oh, es mío, es de alguien bastante más <risa> eh, Pero claro, dice un poco eso, de que eh, esto todo lo escuché en el podcast de, de Manfred Svensson sobre el tema. El barril de Dios, sí, sí, vale. Eh, mientras que... que hay, o sea, perdón, mientras que Rómulo y Remo es todo lo contrario. Ambos querían una ciudad del hombre. Y por lo tanto, su ciudad no podía partir de una forma distinta que no fuera a través de un crimen Pero bueno, el tema de la subversión de eso, de la idea del río que es un lugar como natural para el hombre y de crecimiento y de fortaleza del hombre uh -huh. a este monstruo irreconocible como un río.
1: Que corrompe todo lo que toca, que simplemente estar cerca ya es como una tortura. O se también lo encuentro bien interesante. Además, este tema de que ni siquiera se sabe que es un río ¿cachai? y creen que es una especie de espíritu que tiene eh, una herida y después empieza a salir la contaminación y salen creo que bicicletas no sé si motores,
0: pero cosas así como industrial o sea, versus la pureza, como lo pérfido que ha hecho el hombre Chihiro, que su nombre tiene que ver con eso y que han quitado su nombre pero que no lo, no lo olvida ella es la que recupera el río y después el segundo espíritu del río que muestra también esto es el propio hack Que si te diste cuenta que dicen como, tu Río, lo que tú eras, hoy en día lo taparon. Sí, también me llamó la atención. Por eso te digo que yo en
1: toda la película leo como ese... Ganas de conservar las cosas, las costumbres, ¿cachai? Y todas estas otras cosas. Lo mismo con el tema de... No solo el nombre, sino que cuando le dicen como ya, ¿quiénes son tus papás? ¿cachai? De cada cual de todos estos animales son tus papás. Bueno, también se relaciona con el tema de no olvidarte de que de dónde viene o sea, Como de conservar algo dentro de todos los
0: cambios ¿sabes? Sí, incluso volviendo a Haku Él tiene una doble o triple pérdida Por un lado, su río fue tapado Por lo tanto, él está desarraigado Y por lo tanto, quiere ser algo que no es Una bruja o un brujo claro. Por otro lado, para ser brujo Se dio su propio nombre Perdió su nombre, perdió su esencia, su destino Y como comentamos, ahí no ocurre lo que
1: dijimos sobre el nombre de Tijiro O sea al momento en que le quitan una parte del nombre, se mantiene como el fonema, Pero él ya no recuerda quién es. No hay una conciencia de que él un río hasta el final de la película. Claro. Qué sorprende, por lo menos a mí me sorprendió harto. Pues yo pensaba que era un humano, o algún tipo de como ser similar. Y luego te das cuenta que no, que en realidad su verdadera naturaleza es este
0: dragón espíritu extraño. Pero es bien interesante, porque al final todo gira en torno a esta idea de la contaminación. Y de la naturaleza como algo bueno. Él salva a Chihiro cuando era niña. Sin ninguna necesidad, él la salva. Y él dice, cuando yo era niño, como te jacu, parece, parecía sí. que Tejaku también parecía ser un niño en ese
1: entonces. Sí, eso también me llamó mucho la atención. Por eso te digo que el tema de mezclar como la experiencia humana con este espíritu como más natural o, o místico, también lo encontré, bueno, narrativamente interesante. O sea, como darle experiencia subjetiva a algo que nosotros lo vemos como elemento de la naturaleza, o que remontándonos al capítulo que hicimos con Ignacio, eh, que actualmente nuestra mentalidad incluso lo vería como simplemente recursos para ser explotados más que otra cosa Entonces, también eso te refleja, o sea, refleja las dist distintas posiciones que puede adoptar una cultura respecto de la naturaleza bueno, el personaje la cruz
0: que es muy entretenido a partir vuelve a usar un mito clásico ¿te diste cuenta? ¿cuál? de hecho usó el mismo mito que con de Náusica, muy similar a la historia de Circe en ese sentido cuando Diceo resuelve como todo lo resuelve eh, teniendo sexo y <risa> yeah, amenazando amenazando con matar y después yaciendo con la bruja. Literalmente realmente. eso es lo que hace. Eh, Circe, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya que me venciste, llevándome a la cama, yo ahora mi casa es un hotel para tus hombres. No, no no lo había pensado, nada bueno. Claro, Circe no es un hotel realmente. Y el segundo elemento interesante de la bruja, esto es más anecdótico el primero, pero vale. el segundo interesante es su hermana gemela, que pareciera ser que en realidad más que su hermana gemela es como una... un espejo de cierta manera. La imagen invertida. Claro, sí
1: era raro. Yo en realidad no, no pude descifrar bien la animación, no sé si era exactamente lo mismo estaba despejado o algo,
0: pero me llamó la atención... No sé si tienen diferencias gráficas, yo me da la sensación de que no. Ah, yo pensé que eran colores, ya. Ah, <risa> ¿verdad? Tu daltonismo te jode con estas cosas. Sí, pues. No, es súper
1: terrible. Además, usualmente tengo que hacer esto, como de preguntar solapadamente si es que hay algún cambio que yo no estoy viendo porque intuyo que puede haber. Pero es un personaje considerablemente
0: más agradable dentro de todo. Ella no atacó al dragón de mala. Sino porque la había robado, y de hecho, ni siquiera ella lo había envenenado en realidad. Sino que dice como, en realidad fue mi propia hermana la que lo envenenó. Esa cosa negra que pisa Chihiro cuando claro, lo salva. que es como un eso. Claro, eso no era mío, eso era de mi hermana para controlarlo. Incluso le da risa, si no me equivoco. Claro, como, ah, qué bueno que lo pisaste. <risa> sí. Pero es un personaje totalmente distinto, incluso en el tipo de vida que lleva. Uno es como un hotel super lujoso, super estrambótico... Con gente básicamente esclavizada, eh, trabajando claro. para... Y las relaciones internas son como de fagoc fagocitación, de cierta manera, como de devorar al otro. Totalmente. Todos trabajan para tratar de cagarse a la jefa y lograr sacar un poco de oro y e irse. Y ella sí mismo su labor es evitar que se vayan robándole el nombre. Robando sí. su identidad.
1: Claro, y el único funcionario que rompe esa rueda es el esclavo de la sala de máquina. El único que, un poco renomentemente también, eh, mm. hace cosas por otro.
0: Y es aquel claro. que está esclavizado ahí abajo. Claro. En cambio, la hermana, que no me puedo acordar el nombre, vive en una cabaña, tranquilamente, donde se dedica a las labores tradicionales de una señora mayor en una cabaña. Tejer, cocinar, recibir invitados es como todo el ambiente es muy distinto uno es artificial, el otro es como cozy, ¿eh? la palabra en inglés, no sí. sé cómo traducirla acogedor, Acoger, acogedor como que es...
1: sí, otra cosa que me llama la atención respecto al paralelo de estas dos personas, bueno, uno está el tema del hotel claro que es un asunto a ver, un giro comercial eh, y la otra persona en su oficina también tiene absolutamente nada más que como eh, joyas y como oro y cosas así pero una cosa que me llamó mucho la atención fue el, donde está la hermana buena de la bruja o la otra bruja uh -huh. en realidad que tiene una máquina tejedora pero es como artesanal o sea, es una tejedora artesanal a mano, manual, lo primero que hace el otro hombre o sea, el otro eh, monstruo enmascarado que antes lo único que hacía era consumir y seducir con el oro llega y se pone como en el trasfondo a tejer manualmente a jugar con eso ya, eh, teniendo en cuenta que estamos situados en un mundo mágico en el que tecnología nos faltaba ¿cachai? dice mucho o sea, también faltaba tecnología. claro, en
0: realidad bueno, de hecho, esa misma idea era la que iba a comentar, a la que iba. La bruja lluvaba, en cambio, todo lo hace con magia. Nunca hace nada, por supuesto, excepto cortar, contar el oro, creo. Es lo único que hace como... La <risa> ya, eso también dice mucho. O sea,
1: lo único artesanía que tiene, lo único que, es que se vacía personalmente sobre...
0: El único hobby que tiene, por ponerlo de alguna manera, eh, pasa a ser contar plata. Notable. Claro, pero si te das cuenta, ella abre las puertas con magia, entretiene a su niño con magia, todo lo hace con magia la magia es todo, en cambio la otra bruja, que es una bruja, en la escena completa en que van a su casa, creo que no hace magia una vez, todo lo hace manualmente, y esto también te habla del valor del esfuerzo, contrario a la idea del consumo, el consumo es precisamente el producto con la menor cantidad de esfuerzo posible de cierta manera, o un esfuerzo desubjetivizado si se quiere, del objeto, o sea uno trabaja en abstracto para ganar plata y después uno ve como que hace con esa plata, claro que es muy distinto al trabajo artesanal para una persona en concreto. Uh -huh.
1: Sí, por eso yo lo relacioné con el tema de los hobbies que te estaba comentando, o sea, eh, mi hobby actualmente es el tema del café, y tú te das cuenta que tú te metías en el café como hobby cuando te gusta más hacer café, sentarte, medirlo, como manualmente hacer algo, solo técnica, porque podéis conocer todas las variables científicas del tema y de todas maneras no, no vas a poder hacer un mejor café, pero estar solo haciendo algo con las manos es algo que llena mucho, hasta el punto de que tú querías hacer más café del que querías tomar. Y eso sea, también se puede relacionar con la relación que tienen cada una con sus objetivos Uno de, Me gustó lo que dijiste, de que en el mundo actual Ahora nosotros tenemos buscamos como una especie de remuneración ¿cachai? Buscamos plata básicamente Para luego ver en qué desempeñar esa plata Eso es completamente distinto a la forma tradicional de, de producir Donde tú te esfuerzas con un objetivo en mente Y al momento en que tú llegas al objetivo, ya está
0: no Llegas al objetivo para luego ver que ¿Qué fin vaya a buscar en tu vida, cápita? Bueno, probablemente eso es distinto cuando uno ya está más establecido vez con una familia y todo lo demás, y que de cierta manera uno trabaja con la finalidad de mantener una familia. Distinto, pero en esta etapa de vida, si uno trabaja es como un poco en abstracto, como que no es para un fin determinado, sino que es por tener plata para por si quieres hacer algo. Ojo que también, más ahora... Eh, es muy
1: fácil prolongar esa etapa de la vida por siempre o sea, este tema de simplemente vivir como solo o no casarse ni nada y dedicar toda tu vida para comprarte cosas y viajar y comprarte cosas y tú como no quiero decir vivir del consumo pero como vivir de placeres materiales también es muy mucho más atractivo ¿cachai? claro que es el gran tema del consumismo ese o es el epítome ya de esta como forma de Producir para luego ver en qué te vaya a desempeñar y no desempeñarte con un objetivo en mente
0: que te tiene en primer lugar. Eh, pero es bien potente, porque el consumismo al final es justo eso: es desarraiga el sentido del tener cosas, o de esforzarse, o de trabajar, desarraiga todo. Y todo lo mete en la lógica de adquirir, adquirir experiencia. Piensa, por ejemplo, en el hacer este cintillo que se demoró varias horas por lo que muestra la película: en hacer este cintillo para. O sea, no cintillo, este colet. Para. Ah, ya. Figiro. El valor de ese colet no es el hecho de que afirme el pelo o haga magia mm -hmm. Sino el hecho que se hizo con esfuerzo y trabajo La labor interna de General College ya es un valor de por sí En cambio no hay una labor interna No hay un crecimiento interno en simplemente ir y comprar uno Quien le entrega el valor la relación subjetiva con el objeto Que puede claro. ser desde el esfuerzo Esa cadena se rompe en el consumismo Porque uno no trabaja para algo en concreto Uno trabaja como... no sé para lo que pueda venir y ahí está el tema
1: del valor económico con el valor personal lo que estás comentando tú, no es valor económico o sea, el, las distintas teorías respecto de qué es el valor precisamente desechan eso, te dicen que da lo mismo, y está, me estoy refiriendo a la teoría del peor trabajo y las categorías que hace Marx creo que en el Capital en particular Pero te dice expresamente que bueno, las refutaciones posteriores en realidad que da lo mismo cuánto trabajo le pongas a algo si es que es un bien económicamente mediocre da lo mismo cuánto tiempo hayas pasado que es perfecto en la economía pero soslaye todas las relaciones personales que estamos comentando. ¿sabes? Eh, lo que estás comentando tú es de cierta manera una función personal de la labor artesanal que no tiene cuantificación o es completamente invisible a la economía y que por lo mismo algún tipo de sistema de organización de la sociedad que ponga un énfasis excesivo en los criterios económicos va a soslayar todas las cosas que estamos comentando pensando que tiene perfecto sentido. hasta que lo tiene, pero no integral, no humano. Esa misma
0: cosa se ve en este personaje, el sin rostro. Claro y su evolución giro lo dice textual el sol es malo cuando está dentro del hotel o sea cuando está en un ambiente de consumo se pervierte en cambio cuando se va a vivir con la otra bruja en la cabaña adquiere un ser adquiere un nivel de positividad y curiosamente y eso es ya para para terminar eh, todo el oro que da finalmente se convierte en arena no hay un valor ahí realmente, no en el plano de cuánto tienes, sino en cuánto eres mejor como hombre.
1: Una de las cosas que más me interesó de ese personaje, que yo encuentro que fue lo mejor de toda la película, en realidad lo pasé muy bien, es que de cierta manera es un sujeto cualquiera dentro de un sistema. Entonces, ¿qué hace? Pasa la primera parte de la película, el primer tercio o algo así, observando, viendo, tratando de encajar, viendo qué se hace, cómo se hace, cómo actúa, tratando sabe cuál es el funcionamiento del sistema. Y luego, una vez que entiende cómo funciona el sistema, bueno, participa de él. Participa como un cliente que ofrece oro, que come mucho, que es como codicioso y glotón, que regala oro para que todo el mundo baile y el mundo sea feliz y todo. Y al momento en que ya no lo puede seguir satisfaciendo, empieza a comerse a la gente. Bueno, eso también da para mucho, pero si te fijas, funciona respecto del sistema. Y una vez que se da cuenta, con Chihiro, que esa no es la forma en que se deben llevar las cosas, se adapta a esta nueva forma de vida, ¿cachai? eso queda claro cuando se suben al tema del trencito que los lleva a, por este riel en el lago bueno esa escena además es muy bonita también lo que hace o lo que demuestra esa escena es que en ningún caso es un villano es una figura de cierta manera como no sé si sumisa pero que busca adaptarse moldearse, seguir con Chihiro adaptarse a cómo están funcionando las cosas y en algún caso pasa a ser solo un engranaje más que no tuvo culpa de, del, del sistema en el que estaba participando no es un villano, a eso me refiero.
0: Claro, que algo muy común en las películas de Miyazaki hasta ahora. No hay ningún gallo que sea malo. Y eso narrativamente muy difícil. Claro, sino que todos los personajes tienen cualidades que los redimen de cierta manera. Y su acción no es porque digan, oh, yo soy malo, yo soy Sauron. Aunque, bueno...
1: El Selmarillion cambia un poco la...
0: Tiene una profundidad más amplia en realidad, pero se entiende. Si uno lee sí, eso, pero... El Señor de los Anillos, pareciera ser que Sauron es solo malo.
1: Es malo porque es malo. Claro, hay maldad conceptual, pero no hay un gran señor malvado... Como el emperador de Star Wars. Es una forma un poco más diluida incluso. Claro, ese, ese tal vez es un buen ejemplo de un gallo que es malo porque es malo Claro. Y es lo más grande que hay dentro de todo. Pero
0: bueno. Muchas gracias por escucharnos. es habría sido el capítulo de hoy. Y le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Eh, puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter. A través del arroba todologoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.
1: Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.